Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte kamaráti, moje meno je Katarína, oproti mi nesedí Deniska a dnes spolu započneme novú sériu o čakaní. Momentálne sa nachádzame v období adventu. Advent znamená príchod a každý rok si 4 týždne pripomíname, že očakávame druhý príchod Pána Ježiša. Okrem toho, že očakávame príchod Pána Ježiša, vlastne očakávame strašne veľa iných vecí a my ako ľudia v podstate neustále na niečo čakáme, aspoň teda ja sa tak cítim. A takže by som sa ťa chcela na začiatok Deniska opýtať, na čo si ty čakala najdlhšie? Ahoj Katarína, čaute kamaráti. Veľmi sa teším v prvom rade, že tu môžem s tebou sedieť. A teda tak, ako si spomínala, mne sa tiež zdá, že neustále na niečo čakám. A na čo som čakala najdlhšie, asi, um, asi odkedy si pamätám, a veľmi dlho som čakala na to, kedy konečne skončím školu a kedy sa odsťahujem z domu. Akože nie kvôli tomu, že by mi doma bolo nejako strašne zlé, ale viem, že to bol taký dosť môj dlhý sen. No, ale čo je také celkom zaujímavé na tomto mojom čakaní, že teda sa mi to splnilo a odsťahovala som sa z domu a bývala na iných miestach, ale taká irónia alebo paradox toho je, že vlastne pred 4 rokmi sme si s manželom postavili dom na záhrade u našich, čiže vlastne som späť. Čiže čakala som na niečo dosť dlho a až tak dlho mi to nevydržalo a vlastne som naspäť u našich doma na záhrade. Takže asi tak. Deniska, a vedela by si vysvetliť, že prečo my ako ľudia vlastne tak nemáme radi čakanie? A neviem, či si trúfam odpovedať úplne za všetkých, lebo asi každý jeden z nás má trošku iný dôvod na to, prečo nerad čaká. Ale ak mám povedať za seba a premyšľam nad tým, že prečo sa mne čaká ťažko, tak je to najmä kvôli tomu, že väčšinou to moje čakanie sa spája s nejakou túžbou. Proste niečo, niečo chcem, po niečom túžim a som presvedčená o tom, že to potrebujem a že je to pre mňa najlepšie. A zdá sa mi, že ten stav, v ktorom som momentálne, nie je taký ideálny, ako by bol, keby som dostala to, na čo čakám, alebo čo by som chcela. A preto nemám rada to čakanie, lebo mám pocit, že ma oddeluje od toho miesta, alebo od tej veci, kde mi už bude skutočne dobre a kde budú moje túžby a potreby skutočne naplnené. Čiže pre mňa asi, asi v tomto najmä. Takže sa môžeme zhodnúť na tom, že pre nás ako ľudí je čakanie súčasťou života, ale mňa by zaujímalo, či vidíme niekde v Biblii čakať aj Pána Boha. Či On na niečo čakal, či sú o tom nejaké príbehy a zmienky. Uhum. To je veľmi zaujímavá otázka, lebo teda všetci dobre vieme, že Pán Boh je všemohúci a dokonca je aj mimo času. Čiže zdalo by sa, že čakanie u ňoho nemá miesto, keďže, keďže čas vníma inak ako my. Ale ak sa pozrieme do Biblie, ja som našla také dva príklady toho, kde vidíme Pána Boha čakať. A jeden je taký trošku viac starozmluvnejší príklad a viackrát čítame v Slovenčine, že Pán Boh je zhovievavý, ale v angličtine je to, že slow to anger, alebo že je pomalý k hnevu, že vyčkáva so svojím hnevom. A v starej zmluve nájdeme 16 takýchto veršov, ktoré hovoria o tom, že Pán Boh je pomalý k hnevu. 
A to je podľa mňa taká veľmi pekná Božia charakteristika, že, um, že pre ňoho čakanie nie je o tom, že, že má nejakú nesplnenú túžbu, ako ja som spomínala možno v predchádzajúcej otázke, že u nás veľakrát to čakanie je spojené s tým, že niečo chceme a nemáme to. Ale Pán Boh sa rozhoduje čakať a byť zhovievavý pre naše dobro, lebo vie, že že my potrebujeme, aby počkal so súdom a že my potrebujeme ten čas na to, aby sa udiala spravodlivosť. Čiže vidíme, že v, takom, v takej prvej oblasti, že Pán Boh čaká kvôli nám, aby nám bolo dobre, aby, nám, aby k nám mohol byť zhovievavý. A potom taká druhá oblasť, a tá sa týka viac novej zmluvy, Vidíme takú veľmi peknú frázu, že pán Boh posiela svojho syna v plnosti času. A vlastne presne teraz, keď sme v advente a o chvíľu budeme sláviť Vianoce, a v plnosti času je také slovné spojenie, ktoré sa dosť často opakuje a ktoré počujeme aj v našich kostoloch a ktoré si aj čítame v evaniliách. A naozaj vidíme, že keď si pozrieme ten príbeh od Adama a Evy, a zdalo by sa nám, že vlastne hneď v ďalšej generácii mohol prísť Pán Ježiš a mohlo byť všetko vyriešené. Ale vidíme, že Pán Boh čaká, že má nejaký zámer, nejaký plán, nejaký príbeh, ktorý sa má odohrať a že potom, keď je naplnený ten čas, že naozaj proste prichádza plnosť času, a čo my našim ľudským rozumom asi nedokážeme úplne porozumieť, že čo to presne znamená alebo prečo práve ten čas bol plnosť, ale Pán Boh tomu rozumie a v plnosti času posiela svojho syna, posiela Pána Ježiša. Čiže aj v tomto príbehu spásy vlastne vidíme, že Pán Boh čaká na plnosť a na tú správnu príležitosť, lebo rozumie tomu, že kedy je pre nás najlepšie, aby Pán Ježiš prišiel. To je inak veľmi dobre pre nás počuť, aspoň pre mňa, keď si rozprávala, tak som si uvedomila, že vlastne keď premyšľame nad tým, že Pán Boh očakáva nejakú plnosť času, ale ke, alebo keď bude správna chvíľa na niečo, tak mi to dáva takú slobodu do, do času, keď ja musím na niečo čakať a neviem, kedy sa to naplní. A tiež by bolo krásne byť v tejto oblasti, čakať ako Pán Boh a, a byť pomalá k hnevu. To by, to by som sa veľmi chcela ním inšpirovať do budúcnosti. A ešte by ma zaujímalo, Um, teraz sme sa rozprávali o Pánu Bohu, ale chcela by som sa pozrieť aj na ľudí v Biblii a na to, že ako oni zvládali to čakanie, ako to zvládali ľudia uh, pred nami v histórii a v, v tom, čo opisuje Biblia. Biblia je prekvapujúco plná ľudí, ktorí museli na niečo čakať. A veľakrát vidíme, že to čakanie im vlastne nešlo až tak dobre. A napríklad, keď si vezmeme Sáru, ktorá čakala na to, kým jej pán Boh splní zasľubenie o tom, že bude mať syna, a vidíme, že sa zamerala na svoj vlastný plán a narodil sa Izmael. Alebo potom napríklad vidíme, keď Mojžiš išiel na Sinaj, aby dostal 10 božích prikázaní a Izraelci majú čakať 40 dní, vôbec nedlho, na to, kým sa vráti náspäť, vidíme, že sú netrpezliví a že začínajú mať pocit, že pán Boh ich opustil a robia si zlaté tela. Čiže tiež im to čakanie nešlo až tak veľmi dobre. Alebo potom v Novej zmluve vidíme veľakrát učeníkov, ktorí sú 
ktorí sú tiež netrpezliví a veľakrát za Ježišom prichádzajú s tým, že kedy už bude to kráľovstvo, ktoré si nám slúbil, kedy zasadneš na ten trón a budeme ťa zažívať ako toho Mesiáša, ktorého sme si predstavovali. A naozaj vidíme, že my ako ľudia máme veľký problém s tým čakať na niečo. A máme túžbu brať veci do vlastných rúk a, a máme túžbu potom, aby sa to stalo proste čo najskôr, lebo to čakanie nám vôbec nepríde, že, že dáva nejaký zmysel. Ale na druhej strane vidíme aj ľudí, ktorí museli čakať dlho a podľa mňa celkom dobre sa im to darilo. Napríklad, keď si vezmeme kráľa Davida, tak ten čakal desiatky rokov, odkedy bol pomazaný, aby sa stal kráľom, až kým sa tým kráľom skutočne stal. A na jeho príbehu vidíme strašne veľa krát, že mal možnosť to urýchliť, že mal možnosť zabiť Saula a stať sa kráľom o mnoho skôr, ale vždy sa tam opakuje ten istý princíp, kedy David hovorí, že nebude siahať rukou na hospodinovho pomazaného, lebo vie, že, že pán Boh v tom právom čase naplní svoj sľub. Napríklad vidíme aj Jozefa, ktorý čakal strašne dlho, kým sa naplňa jeho prorocké sny. A vieme, že bol v otroctve tiež niekoľko desiatok rokov, kým sa vlastne splnilo to, čo mu pán Boh predpovedal už dávno. A tiež vidíme napríklad aj Mojžiša, ktorý tiež čaká 40 rokov na púšti, kým ho pán Boh povoláva, aby vyviedol Izraelcov. A my toto čakanie pri týchto mužoch vidíme možno v jednom verši. V Biblii sa píše a po 40 rokoch, alebo prešlo 40 rokov. A my zrazu čítame ďalej a nevyrušuje nás to. Necítime to napätie tých 40 rokov. Ale keď si predstavíme, že by sme čítali ten príbeh a zrazu, keď tam je veta, že a čakal 40 rokov a my by sme museli 40 rokov čakať, kým sa vôbec dozvieme, ako ten príbeh končí, alebo keď si to snažíme premietnúť do nášho života a my by sme museli na niečo čakať 40 rokov a uvedomujeme si, že to nie je až také jednoduché. A čakať v pokoji, čakať v dôvere, a čakať na to, čo pán Boh zasľúbil. A čiže podľa mňa vidíme v Biblii naozaj veľmi veľa príbehov a prípadov, kedy ľudia musia na niečo čakať a rôzni ľudia sa s tým vysporiadávajú rôznym spôsobom. Máš pravdu, Deniska, tieto biblické príbehy sú často veľmi zarážajúce v tom, za akých okolností a ako dlho museli ľudia na niečo čakať a keby som bola v ich koži, tak som určite rozhorčená z tejto situácie a z toho, prečo pán Boh nekoná to, čo slúbil a zároveň si spomínala, že pán Boh čaká na naplnenie nejakého plánu alebo na naplnenie času. A tak som sa ešte chcela opýtať poslednú otázku a síce, či by si vedela zhrnúť, na čo si pán Boh používa čakanie v našich životoch. Toto je otázka, nad ktorou premýšľa asi každý jeden z nás. Chceli by sme naozaj rozumieť tomu, prečo musíme čakať a na čo to môže byť dobre. A je to veľmi ťažká otázka a ja mám vždy veľkú bázeň, kedykoľvek sa mám snažiť vysvetliť, že prečo buď Pán Boh niečo robí, alebo ako si to môže používať, lebo vysvetľovať Božie zámery a dôvody je vždy taký tenký ľad. Lebo možno časť tých dôvodov vidíme, ale časť nám vždy zostane skrytá, alebo je možno úplne nerozumieme. 
A čiže um, začnem tým, že asi sa mi nepodarí úplne odpovedať na túto otázku a obsiahnuť naozaj všetko možné, na čo si Pán Boh môže použiť čakanie. Ale skúsim povedať pár spôsobov, ktoré vidím na mojom živote a ktoré vidím aj v Biblii a na čo všetko si Pán Boh čakanie použil v životoch ľudí. Ale hneď už môžem teraz povedať, že istotne to nebude úplný zoznam a isto je oveľa, oveľa viac veci, ktoré Pán Boh cez to čakanie môže robiť. No, ale tak skúsim povedať také tri. Prvý dôvod, prečo nás Pán Boh necháva čakať, je, že vidí pre nás lepšiu cestu ako tú, ktorú sme si vybrali sami. A chcela by som prečítať jeden verš z druhej knihy Mojžišovej z 13. kapitoly, konkrétne 17. verš. A tam sa píše. Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu filištíncov, hoci bola blízko. Lebo si Boh riekol, keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. A vidíme taký malý náznak toho, ako sa Pán Boh rozhoduje. A vidíme, že nevedie ten svoj ľud najkračšou cestou, alebo tou cestou, ktorá je najbližšie, lebo vidí tie dôsledky, ktoré by to rozhodnutie mohlo mať. A vidí, že ak by ľud išiel najkračšou cestou, tak by to mohol oľutovať a vrátiť sa do Egypta. A my sme veľakrát presne tak, ako tí Izraelci, že vidíme tú našu zasľúbenú zem, vidíme tú našu túžbu, to, kam chceme ísť a chceme sa tam dostať proste čo najrychlejšie, čo najpriamejšie, čo najefektívnejšie. Ale my nevidíme, čo všetko by nás mohlo počas tej cesty postretnúť. Ale Pán Boh to vidí a preto niekedy tá naša cesta je dlhšia. A preto niekedy musíme čakať, lebo cesta, ktorú sme si vybrali my, nie je tá najlepšia, ale Pán Boh vidí lepšiu cestu. Čiže to je taký prvý dôvod. Druhý dôvod je, že počas toho čakania nás Pán Boh niečo buduje. A to som už spomínala hlavne na príklade Mojžiša, Davida, Jozefa, že v každom tom živote Pán Boh budoval niečo v tých mužoch chystali ich na nejakú úlohu a potrebovali mať na to nejaký charakter, potrebovali nejak zažiť Pána Boha, aby potom, keď už príde do tuhého, a tak aby mali z čoho čerpať, aby naozaj vedeli, že kto je ten hospodin, ktorý ich vedie. A vidíme, že cez to čakanie a Pán Boh vybudoval v každom z nich niečo, niečo dôležité, niečo vzácne. A verím tomu, že presne takisto to môže byť aj v našom živote, že Pán Boh v nás niečo buduje cez čakanie. A potom posledný taký dôvod, ktorý vidíme, je, že trpezlivosť, ktorú vlastne budujeme čakaním, je spomínaná tiež ako ovocie ducha. A ako inak sa cvičiť trpezlivosti a prinášať toto ovocie, ako presne to, že sme vystavení situáciám, kedy potrebujeme čakať a kedy naozaj túto trpezlivosť potrebujeme v našom živote budovať. A toto sú naozaj také tri dôvody, ktoré ja vidím že čakáme veľakrát preto, lebo Pán Boh má pre nás lepšiu cestu a preto, lebo v nás chce niečo budovať a preto, aby sme mohli prinášať ovocie ducha, ktorým je trpezlivosť. Ale ako som spomínala, istotne týchto dôvodov je o mnoho viac, ale tak tieto tri vidíme celkom jasne v Biblii. Super, Deniska, tak toto bol skvelý prelet nad čakaním v Biblii a Vlastne sme už na konci prvej časti z našej série o čakaní 
tak sa ťa ešte opýtam, že čím by si chcela ukončiť túto dnešnú prvú časť? Rada by som ukončila túto, ale aj každú ďalšiu časť modlitbou. A je to také dosť nezvyčajné pre náš podcast, ale veľmi by som chcela, aby sme sa za každou touto časťou mohli modliť naozaj jednu jednoduchú prozbu a, a môžete sa ju modliť spolu so mnou. A ak máte viac času, nielen týchto pár minút, ktorí ste venovali podcastu, tak môžete aj čakať na to, čo vám Pán Boh na túto modlitbu odpovie. Duchu Svety, ukazuj nám, v čom sme netrpezliví a chceme mať veci podľa nášho načasovania. Ukazuj nám, čo v nás chceš budovať tým, že na niečo čakáme. Amen.